0: 喂，你好，欢迎收听微新之论，我是维安。今天是2023年2月15号星期三晚上的7点56分。我今天超早录音的，<笑>我本来想要在7点半之前录完音，但是因为今天太晚下班了，因为<笑>我想要去溜冰，就是我家附近。也不是我家附近，就是反正就是有一个地方举办了一个溜冰的活动，然后我就很想去溜。我这辈子只有溜过一次冰，是在英国的时候。然后那时候的印象就是溜冰场超级冷的，我不知道大家有没有溜过冰。然后那个鞋子很厚重，就是有那个冰刀的那种鞋子嘛。而且你就是整个场地是超级无敌冷。我去的时候是已经很久以前的，好像是2015年的事情了，所以记忆也有一点薄弱。但是我印象很深刻的就是，我们那时候出来，就是溜完冰出来的时候，我手上拿着一个用纸杯装的饮料，我觉得那是真是全世界最暖、最可靠的一个东西。所以那些溜冰选手，就是我以前最喜欢看的竞技运动，应该就是溜冰跟体操。然后，尤其是溜冰，我超级喜欢，我觉得好美。然后那一次溜完冰之后，我就觉得超级崇拜那些人，那些溜冰选手。你知道他们要穿着那么少的东西在溜冰场里面溜冰这件事情有多伟大吗？因为这代表着他们超级耗他们的能量，就是他们。不一定很瘦嘛？你要够瘦才可以在空中转好几圈，然后再没有事情的掉下来。所以他们就是呵呵，如果你看过他们比赛的话，我自己猜想，他们周围应该都会有一团热气包围着他们全身，因为他们一定是要就是耗能耗到那么大，才有办法在那么寒冷的溜冰场里面做出一些。超乎人可以想象的动作，而且还如此流畅跟优美，对<笑>我就觉得哇、哦，很厉害，所以我就很想要再去溜冰。就是那时候看到，哎、欸，台湾竟然有溜冰的地方，可是<笑>我今天太晚下班了，所以我可能来不及。我们就在这边跟你聊聊天吧。我要说，就是。<笑>昨天情人节快乐 ，Happy Valentine's Day！ 我在昨天就是有做了一点瑜伽，然后在做瑜伽的过程中呢，我看完了《孤独摇滚》，欢呼好。所以呢，就是我看完了，我就觉得，哎，算是一个小品。可是在，在呃动漫迷的眼里，好像这是一部神作，因为它有。呃，跟很多个动画致敬这个部分，我比较没有嗯共感。<笑>我可能还不是太专业的一个动漫迷，可是就呃整个剧情还有歌还有动画本身，我是觉得很可以推荐的。对，尤其就是女主角本人是一个很特别的厌世孤独少女。<笑>跟以往的那种，嗯、呃，需要，呃，不管是可能像迪士尼类的公主型的，你需要善良、美丽、爱唱歌、开朗、外放，就是那种，嗯、呃，日文说“阿卡路易就是很明亮的一个人的这种人格设定不一样。这个孤独摇滚，它就是人如其名，<笑>它就是。一个很内向、很孤独、很常有自己的 O S， 也很常会有人群恐惧症，不知道怎么跟人相处的一个女主角。这件事情就是让我又在想到说啊，所以世界上应该真的有一群人是长得像这样子，这样子才会有共鸣嘛？而且也就是为什么这个呃动画可以被画出来嘛？虽然可能有一些浮夸的地方，但是还是很多都有可能在现实生活中发现这样子呃个性的人存在。这一点就是我觉得还不错的地方，就是哎、欸、可以看到很多不同个性的人。<笑>那另外一点就是大家有觉得很熟悉吗？就是我整个画风，我就觉得第一点就觉得非常嗯。呃纪实感很浓的，就是女主角的头发是粉红色的，然后她最喜欢也最最长穿的一件衣服就是粉红色的运动衣，而且她的粉红色的运动服跟她的头发颜色是一样的，然后我就想到《s p i r e Family》间谍家家酒的阿妮呀，也是粉红色的头发，我就想说。最近就是粉红色的头发是一个流行吗？<笑>知道 YouTuber 的 D 妹也染了一个粉红色的头发，还有另外一个 YouTuber， 他在很久以前就染了，他叫做本本，他也染过粉红色的头发。但是这几年，应该也不是这几年，就是这两年，粉红色的头发真的是就是大家都在染哎、欸。所以<笑>、so, 我看到那个《孤独摇滚》的女主角，我就一瞬间想到，哇哦，这该不会是阿尼亚的姐姐吧？<笑>这种感觉。好，就是跟大家分享一下，就是今天还是照惯例来推荐一些嗯影片这样。<笑>可是我今天想要讲另外一件事情，就是嗯情人节就会想到送礼嘛，送礼。最近我不知道为什么就是。呃，也不确定是不是我自己的同温层效应效应，效應还是呃孕妇效应，还是怎么样，我不确定。但我就觉得最近年轻人拿、啊、名牌包的趋势好像越来越流行，所以我就想要来做一做一篇<笑>奢侈品特辑，刚好就是呃最近搬到台北。也不是最近，我搬到台北也超过半年了<笑>。然后就是台北就一大堆百货公司嘛，就是真的是百货公司街，一条街都是百货公司的那种。然后我就默默的，就是<笑>也可能就闲闲没事做，我就去参观了<笑>。我用“参观”这两个字有点怪，但是我自己的感觉确实是这样，因为我进去这些地方，我都保持着我不可能买得下任何一个东西的想法进去，我有点像是在参观一个博物馆，参观一个呃很特别的东西的感觉。然后我参观了什么呢？就是各大家的精品名店，就是像爱马仕。L V、Louis Vuitton， 还有<笑>我我我很喜欢讲 Louis Vuitton， 哎、欸，就是我觉得很好笑,<笑>。还有 Chanel，Chanel 我只有去过他的非包包的店，还有呃 Gucci， 还有 Coach 啊，还有 Celine， 哎、欸，还有 l o e w e v 所以我就。所有呃线上非常有名的，我当然没有全部的都参观完，可能什么什么 Balenciaga、啊、或者是 Fendi 啊这种我还没有逛，但我就是我刚刚讲那些我都逛过了嘛，然后我确实有一些感想，<笑>就是在呃前阵子。嗯 ，TikTok 上面有一个女生，一个新加坡的女生，收到了爸爸送的一个名牌包。这名牌包叫做小 CK， 小 CK 的这个牌子。然后那个女生她在，她是一个学生，大概国高中嘛，我记得。她就在 TikTok 上面做了一个开箱，开箱这个她从爸爸那边收到的一个小 CK 的包包。她在英文的。呃，形容，因为他新加坡人，所以他就说了一个英文单词叫 “luxury”， 就是奢侈品。这件事情就上了热搜，然后让大家疯狂的讨论。台湾的关键评论网网的网站也有报道这一件事情。然后<笑>我想要跟大家分享，就是我看到这一篇新闻的感觉，就是我第一次看到是在呃。就是我朋友分享，然后我朋友就说啊，他觉得很感人，他希望自己也可以交出这样子的女儿。<笑>然后我就觉得哎、欸，就是怎么会有这样子的想法，很特别。然后就后来就知道说啊，因为就是很知足惜福，然后很快乐的一个正能量这样子。好，然后我要说的是，就是我自己看到这个新闻的时候，就想说哎、欸，小 CK。我觉得是名牌啊，毕竟就是在我的世界里面，我以前是一个跟名牌，我现在还是跟名牌绝缘，因为我也没有买过任何一个名牌的东西。但是我现在比较了解了嘛，就是就嗯，在于心灵层面或者是知识层面来说，我确实比过去的我更了解这个世界，因为我以前是。连 Chanel 跟就是我以为 Chanel、Tiffany 跟 Dior 可能是亲戚，然后<笑>我自己觉得 Tiffany 可能就是在卖精品包包，然后他跟 Chanel 可能就是一个有关系的企业品牌，然后可能就在卖相同的东西的这种无知，然后我其实也完全没有兴趣。想要了解，因为我就觉得哦，这就是在百货公司一楼会有的东西，<笑>然后我就完全没任何兴趣。因为我以前，我小时候就是我是住在台东嘛，然后台东是没有百货公司的，所以我一年只会逛两次百货公司，就是寒假跟暑假，我们各会去一次，去一次西部，就是去我台南的亲戚家。在那个时候，我们才会呃做一些。才买的就是有一点，确实像刘姥姥逛大观园，就是我们会在这两个时段，寒假跟暑假的时候，把东西都买齐。<笑>所以把东西都买齐，就是像买衣服啊、鞋子啊，因为确实选择也比较多。所以我们每次去最重要一个行程，就是我们要去逛百货公司。然后我们的逛就真的是很认真的逛，就花一整天在逛的那种。对我来说，小时候的我来说。谁在乎买东西？而且我从以前就很讨厌买衣服，我到现在也还是很讨厌买衣服，因为我觉得试穿太麻烦了，而且我就觉得哦，衣服就可以穿就好。然后审美这件事情，就是都是我妈在控管，所以我也都不管。对我来说，就是去百货公司，我希望。一定要去的百货公司，就是顶楼有成品的百货公司，就是高雄的大圆百，它顶楼就是有成品。以前台南的 Focus 的顶楼也有成品，或者是嗯、呃、，Focus 对面也有金食堂，对吧？啊，是金食堂还是金玉堂？我有点忘记名字<笑>。好，反正我就是我很喜欢看书，所以我一到百货公司，我就是直接冲到顶楼。然后我就待在那边待一个下午<笑>。如果我妈真的要买什么衣服给我，她就会打电话给我，她就说：“哎、欸，嗯，来薇安，你到哪一楼？”这样子，她就说：“哎、欸，薇薇，你现在到哪一楼？我们在哪一柜？你过来试衣服。”然后我才会就是心不甘情不愿的下去。然后试完衣服之后，我就再回去<笑>顶楼的书店。好，所以我有点小离题，我们回来。所以我自己对于就是名牌的经验就是这样子。那对于小 CK 的认识呢，<笑>我现在我研究所时候我才认识这个品牌。就是那一次好像是我的一个很好的朋友，他买了一个牌子，他就说小 CK 的皮夹，然后我就去 Google 了一下，哎、欸，什么叫做小 CK？ 后来我才知道，哦，原来就是一个牌子这样。所以，就是在我看那一篇小女生的 TikTok 之前，我还是认为小 CK 是一个名牌。<笑>那那一篇 TikTok 会引起大家热烈讨论，就是因为有些人在下面说：“哎、欸，这小女孩，就是她。”有些网友就回应这小女孩说：“这个小 CK 是 luxury 这个部分，他就说：‘哎、欸，小女孩，你可能见识太浅了。’”这根本就不是精品，<笑>你对精品的认识太少了。这也不是奢侈品，就只是一个贵一点点的东西这样。然后我看完之后，我就就是大家就开始热烈讨论嘛，就是大家就说：“哎、欸，精品的定义到底是什么？奢侈品的定义到底是什么？”然后怎么样怎么样的，就引起了很大的呃波澜跟讨论。就对我自己来说，就是我自己就觉得，哎、欸。这其实呵呵没什么好讨论的，就是对。但是我觉得很有趣的是，大家背后的这种思想跟他们讨论的内容，这是我觉得蛮有趣的。所以就想要跟大家顺便分享一下，就是我自己的感想。就是我这辈子先跟大家说明，也不说明，就分呃背景介绍一下。我这辈子收到过最贵的一个包包，就是我。呃，要考我考上大学的时候，就是我考上了一个外地的大学，就是通常就外地<笑>，因为台东只有一间大学。好，反正我妈妈的朋友就是我一个很喜欢的阿姨，她就送我一个 Longchamp 的包包，就是那个 Longchamp 最有名的就是那个帆布防水包，然后是有点像。到的梯形的那个包包，然后他送我的是一个非常经典的颜色，是深紫色，中型的，然后长柄的一个包包。我那时候收到的时候，我真的是受宠若惊，因为这辈子从来没有人送过我那么高级高级的包包，而且还是会在百货公司一楼<笑>看到的品牌。所以那时候我一收到，我就想说：“哇哦！”就是。第一个感觉是，我不敢，我不敢背出去。就是才刚十八岁的我，觉得我自己没有办法驾驭这个包包，无论是这个品牌或者是这个颜色，因为是深紫色，就觉得哎，十八岁好像有点没办法。然后这个嗯梯形的这个包包，它其实是它非常的轻，它包包本身非常的轻，然后。非常的嗯耐操，我自己觉得，而且我觉得是一个超级赞的包。那时候我就把它带到我的大学嘛，然后大学就是就一路从大学到研究所都一直住在外面，然后到现在工作也是。那就是回到我大一的时候，就是我大一的时候就真的就是把它拎到我的大学宿舍，可是我背的时间寥寥无几。第一个原因就是因为嗯我的课是修了很多，而且。我们的课用的课本都超厚，而且大一的时候学分是最多的，所以我就是买一个 Nike 的厚背包，一千多块，然后就很耐操，然后也可以就是比较像学生的感觉，所以我大学期间我背包包的次数确实不多。可能就会觉得，哎、欸，今天是假日，然后可能特别要去个什么地方，就觉得，哎、欸，可以很珍惜的把它拿出来，然后背一下，这样。一直到就是我要去日本的时候，我有把它带去。<笑>我在日本一年的时候，我确实有比较常背它，就觉得真的很方便，而且它防泼水、防水，然后包包本体又很轻，我觉得包包本体很轻这件事情真的是。太重要了，然后就是，嗯，我是大五的时候去日本嘛，所以到研究所偶尔也会背，就是背的频率跟自信，可能就有随着年岁被培养起来。而到了我开始工作之后，它就变成我的工作包。<笑>我的工作包就是我工作一年多，快两年，一年半。我每一天都背它，它超级耐操的、欸，你知道，就是我到今年这个包包已经要十年了，真的是十年一刻的包包哎、欸。它在去年的时候，它在那个包包的四个角，就是会碰到地板上的四个角的底部，它其中一个角它破了一个洞。我那时候就在想该怎么办，就觉得。好好一个包，才破那么一个小洞，我就想要去修，我就跑去 l 上的柜位说：“哎、欸，我想修一个包包，然后要怎么修？可是这是别人送的，也没有证明。”他就说：“哦，只要是我们家的包包，都可以免费维修，而且是送到法国原厂去维修。可是缺点就是他又说哦，可能要等个半年，就时间不确定。”然后我那时候就想：“哎、欸，反正我有的是时间。”我也就我也不缺这个包包，一定有很多替代的包包可以用嘛，所以我就说好，那我就去修。然后我好像等了三个多月嘛，就送回来了。送回来之后就是完好的一个包包，我就觉得哇 l o n g c h a m 的服务真的太好了。就我是一个喜欢一个品牌，我就会真的对他死心塌地的那种。除非你做出什么让我觉得很伤心的事情，我觉得我被你背叛了，我才会离开。那龙 o n g 品牌就是在他送回来，然后好好修好、免费维修好的那一刻，就真的是大大增加了我对他的忠诚度。就是我也觉得，如果我今天要买第二个工作包的话，就是这个包包坏掉的话，我还是愿意买龙 o 的包包。就像。我很喜欢一个品牌的鞋子，叫 s k e c h e r 我也觉得 Skechers 鞋子超好穿。我从他在鞋型跟鞋的颜色搭配很丑的时候，我就跟他买鞋了，因为我就觉得他的鞋子太好穿了。所以就是 l o n g c h a m 对我来说，就是现在就是一个很棒的一个嗯精品包包、奢侈品包包。好，然后我讲那么久嘛，就是。龙尚就算是我第一个认识的名牌包包。那接下来我为什么会就是进行我的呃精品店大冒险？还有我是怎么越来越认识这些品牌？我是什么时候开始知道说，哎、欸、，Chanel、Dior、Coach、Cucci， 还要爱马仕这些品牌的定位，在市场上的定位，或者是它的背景，或者是它的东西各有什么的呢？这个起源于一个 YouTuber JoMan e 拍的影片。我知道，我现在如果讲 JoMan， e 大家应该会很压抑。<笑>那我这边要跟大家告解，也不是告解，就分享，就是我从 JoMan e 自己在自己的节目里面说，他的女粉丝，他观看他呃影片的人，女生比例不到两成的时候。我就开始看他的节目了，所以我应该就是我到前阵子，我突然意识到这件事情的时候，我就回去翻他的影片，然后发现哇，就是我们这一代在 YouTube 上面花的时间已经过了那么久了，就是我起码也看了他的影片看了四五年了，这件事情就让我很讶异，就是一个很 shock 的点。好，那我要讲就是，呃，我从九 man 就是九 man 的影片，我真的是大多数都会看，出了一些很硬的题材，对我来说很硬的题材，就像是他介绍显卡，<笑>就是或者是他组装一台电脑这种，就是过于哈 a 的，嗯、呃，理工影片，我就真的没什么兴趣。但是他很多种类的影片我都有看，除了最有名的就是要对决，或是、呃、YouTuber 访谈、网红观察室，或是还有一些开箱的影片，还有那种他自己聊天的影片，还有那个叫什么九个人格是那个吗？就是他有去访问一些呃职人的影片，算职人吗？<笑>不确定，还有开箱。嗯，房子的影片，然后他有一天开箱的一个豪宅，豪宅的女儿，他就把她抓过来拍片。他拍的片是这个豪宅的女主人所收集的包包，豪宅女主人收集了一房子的包包。他说他的呃包包，光爱马仕的包包就有两百多颗。我是从那个影片我才知道啊。爱马仕里面有哪些包包？大家知道吗？大爱马仕最有名的三个包包叫做 BKC，B 就是 Breaking 铂金包 ，K 就是凯利凯利包 ，C 就是 Constance， 嗯中中文是说康康包。然后它除了这三个包包很有名之外，爱马仕本身，如果你只买这三个包包，包型都一样样的话。它要玩的就是它的颜色，颜色的话就是有，嗯、呃，最那叫什么最安全的三个颜色。那除此之外也会有很多特殊色。除了颜色之外，还有皮质，有各种鳄鱼皮，或者是呃，算是什么塑胶皮还是什么皮，反正也有很多皮。然后皮之外，它的扣子就是它的金属的配件。也有讲究，金属配件的颜色，银扣、金扣、玫瑰金扣，还有钻扣，就是这些知识。<笑>我今天也不是要做一个呃奢侈品的教学，我只是想要跟大家就是分享<笑>，我踏入了解奢侈品的这个过程，我是先知道了哪些东西。那我就是靠着 j o m a n 的影片去，去嗯，算是帮我开了一扇门，告诉你说，哎、欸。这里有一些东西你还不知道的、哦，<笑>然后我就看完之后，就想说：“哇，就是两百多颗一模一样的包包，又或者说两百多颗除以三，因为就是三大 BKC 嘛。然后这么多颗完全长得一模一样的包包，只是皮质扣件的颜色不一样，你就要去做收集，就是。”你买包包不用就算了，然后你还晋升到一个收集的层次，甚至有人还说是一个投资的层次，我就觉得哇，这是一个怎么样的世界啊！后来我就开始去看了很多 YouTube， 然后看了很多开箱文，看了很多呃爱马仕的历史的介绍。看完之后，我就对于这个奢侈品的产业跟。爱马仕的品牌有了更多认识，我就觉得，哇，这是一个怎么样酷的世界啊！然后就是我了解了爱马仕之后，我当然就是会认识到一些 Chanel 啊、Dior 啊，就是各各式各样不同的品牌嘛。然后<笑>我就是认识了这些品牌之后。然后前阵子上台北之后，就有幸就是到这些品牌去参观。<笑>我说参观就是大家应该有看过，就是百货公司如果是这些精品，他都会拿一个红龙把门口关起来，然后旁边会配一个穿着西装笔挺的一个男士，然后高高瘦瘦、帅帅的这样，而且前面就会有人在排队。而且有时候是大排长龙，我那时候就想说，谁要排队去一间店呢、啊？我那时候的 voice 是这样。然后有一天我就经过爱马仕，我就看到，哎、欸，爱马仕前面只有一个人在排队。我想说，好，那我就进去看看嘛。就是其实对于进去一间店参观这件事情，就是我把它升级为参观，就表示我对他其实是有害怕。它不是今天路边一间随便的衣服店。我可以，就是毫不犹豫思考，只要觉得哎、欸，我对他有兴趣，我就可以走进去。就是我其实进爱马仕，我是有思考的，<笑>就是我在想说，我确定要进去吗？然后不知道这些柜姐会怎么样看我，他感觉就是，就是他们的眼睛就是可以透视你，就知道你到底今天目的是什么。那我会不会就是直接被透视，然后就被。予以白眼之类的，就是我就做了很多种这种思考跟心理建设，在后后来我就就是鼓起勇气，我就想、啊，反正就排嘛，反正也不会怎么样，就大不了被白眼嘛，那就被白眼呢、啊。然后因为我前面走一个人，所以其实我很快就进去了。进去了之后呢，就有一个贵哥，<笑>他就跟在我旁边看嘛，然后就说：“哦，你要什么？你要什么？”就是。他其实也没有到很推销，但是他就一直站在你旁边。我逛街的时候超不喜欢柜姐站在我旁边的，但因为我知道我现在要去一个很高大上的地方嘛，就是爱马仕，就是所有精品的龙头，所以会有这样子的待遇是我早就已经有预期的，所以我就当做我就是来看的，好。然后我要跟大家分享的是，我看到一个让我超心动，就是超漂亮的一个东西，就是一个像丝巾，然后它是正方形的，它中间是一匹马，超漂亮的丝巾，而且还是男生的丝巾，我就觉得哇，我怎么可以把一个丝巾？做成像一个艺术品，甚至可以把它表框起来当挂画的一种感觉。那一瞬间我就觉得哦，很幸福。就是哦，因为我是一个很喜欢马的人，<笑>我这辈子的梦想就是希望可以养一匹马，然后可以骑马。我很想要骑马，但是我这辈子还没有骑过马。好，所以就是哦，跟大家说一个小知识，就是爱马仕它这个品牌其实是做马。具起家的马具就是马的周边道具，就马鞍呐、啊，还是那个绳子啊，还是什么哇哥哇哥的，就一堆。所以它的很多东西都是为了，嗯，赛马或者是马，嗯，骑马这项运动去延伸出来的一些周边产品，包括它的包包也是，是要装马具的包包。然后我就看到了嘛，然后。后来我就再去逛了他的包包啊，还有呃他的餐具。然后因为我看了那么多 YouTube 影片嘛，大家都有说，就是在爱马仕买盘子呵呵作为配货品，就是真的代表你是一个盘子才会做的事情。就是他们好像觉得，呃，那算什么厨具类或者是嗯、呃、餐盘、碗盘之类的，算是在爱马仕。所有的品相里面 ，CP 值比较低的一个东西。但我自己个人是觉得，它的餐盘也好美哦、喔，就真的是艺术品等级的美。所以我这一趟逛完爱马仕的感觉，就是我反而不是被它最有名的包包所吸引，我是被它周围的一些其他产品吸引。我就觉得，嗯，很特别。好，然后。我今天想要讲三个，就是<笑>我讲完爱马仕之后，还想要讲第二个。第二个是，嗯，不是 Serling， 是 Louis。l o u i 他最近跟日本的吉普利联名，联名了三坡。前两坡分别是龙猫跟呃那叫什么魔法公主，第三批是霍的移动城堡，然后。我那一天就是在脸书上面随意滑，这就滑到了，所以我在脸书上面就滑到，嗯，罗威<笑>的那个跟《霍尔的移动城堡》联名的嘛。然后，因为我是一个非常喜欢吉普力动画的人，我很爱宫崎骏，也很爱吉普力的动画，就是《龙猫》啊，《霍尔的移动城堡》这些，我都超级无敌爱。然后，我就想说，天哪，我。好想要拥有，就是我那一瞬间，我第一次产生我想要拥有这个包的感觉。当然我知道，就是不用看价钱，我就知道它一定很贵，我一定买不起，而且我最后绝对不会买。但是在那一天，就是后几天下班的时候，我就觉得，哎、欸，今天刚好有时间，我要不要去一下？然后就看我发现，哎、欸，离我最近的 Louis 超近。然后我就决定去一破，就是去看看精品本人跟我最喜欢的动画本人联名出来的产品会长什么样子。然后我一去，我就真的是哇，好可爱！但是一堆产品都已经被扫购一空了，所有的小配件、小皮件全部都被扫购一空，现在只留下架上。仅有的几颗联名的包包，比较大的，单价自然也比较高的一个包包。然后我就看到卡西法，就是霍尔的《移动城堡》里面的那一团火，火焰被放在那个包包上，而且那个包包底是黑色的，然后那一团火是红色的，旁边还有碎钻。我当下我就想说：“天呐、啊，太美了吧！真的是美到我要。”融化的那种感觉，然后我就试背了一下，然后试背之后我就幻灭，<笑>就是我走进了华为之前，我已经保持着说，我是不是要存个半年的薪水，我来把这一颗包买回去的那种心动感。我在它的官网上面看到产品的时候，我是这样子的心动，然后这一切都是在。我背上那个背包那一刻，我就幻灭。我想说，哇，我很不适合背这个包包哎、欸，就是不好看哎、欸，<笑>就在我身上有一点不搭的感觉，我就有一点失望，又有一点就哦，幸好不搭，<笑>我就可以毫无悬念地离开这间店。然后我也确实就很不舍，觉得有点遗憾，就啊，我怎么会配不起这个包包呢的这种想法，然后。就是，但我就又一方面就觉得啊，幸好我配不起，我就不用花钱嘛。<笑>我就离开了 Alloy 之后，后来我就去了另外一间店。就是我不确定大家有没有发现这个巧合，就是最近日本的艺术家很常跟精品联名、欸。哎，第二个是什么？一定大家都知道，就是 Louis v i t o n <笑>我就是要讲 Louis v i t o n 他跟草，嗯、欸，草间弥坚，哎、欸，草间弥生，草间弥生，抱歉，草间弥生的联名，草间弥生就是日本的一个艺术家，他最有名的就是他把点点布满了他所有的世界，因为他有患了一种、呃、病症，那种病症就是他眼睛看到的世界全部都被附上了圆点点。他看到的床啊、海洋啊、稻田啊、海边啊、星空啊，全部都被附上圆点点。他一生都为这个疾病所困扰，但是他困扰的同时，他又把它作为他原创艺术的原动力跟动机的来动机跟来源。所以，他就做了一系列的创作，大家应该都知道。我自己个人也很喜欢草间弥生。我在很久以前，记得是在高雄，还是忘记是在台湾的哪里，有去参观过他的展览。然后那时候在日本的时候，也有跑到德岛去看他那一棵在海边的南瓜。所以就是从那时候开始，我就有认识草间弥生，也有对他这个人，还有他的艺术品有一些了解。然后那一天看到他跟嗯路易比洞做联名之后，我就在想，哇哦，就是很酷，而且他在有一间店很浮夸，就是他的店是有需要走一个天桥才有办法走进路易比洞的本身，就在一零一里面，一零手扶梯坐到五楼，你会看到。路易比洞，它在有一个像是悬浮出来一个岛上面，然后你要走一个天桥才有办法走过去店的里面。然后那一天就进去了那一间店，那时候我跟小宝就是在逛，就是我们那时候要去一零一上面看那个那叫什么，就顶楼看一零一的风景。然后我们就经过五楼的时候，就看哇，那时候我们就想说，哎、欸。要走过那个天桥，到路一比洞，这件事情，就是走天桥这件事情，应该算是压力蛮大的一件事情吧。就是你要有班，<笑>大家知道台语的班嘛，就是要有一些格调或者一些气势，你才有办法走过去这个桥、欸。哎<笑>，然后我那一天就是，就也鼓起勇气，我就想说，不行，我既然没有 l o y 我想说，那该不会，其实我这人就这些品牌都跟我没缘吧？虽然我也不见得需要他的缘，只是我就想说，哎、欸，我既然都逛了 l、欸、我应该就可以逛一下 Louis v i t o n 吧？<笑>然后我就进去了。然后我进去之后，我前面没人哦，但是他也是有一个，就是一个矮矮的帅哥，还要跟我说，哎、欸，要等一下，因为他们是专人服务的，然后现在人手不够。然后我就在那边外面等，我大概等了快十分钟了，比我在爱马仕等的还要久。然后等到之后，然后我就先去问了一下，因为我之前有去问过路易比动的那个皮夹，皮夹一个大概两万左右，就是小资族来说很贵，但是捏一下就是，但捏个半年应该是可以买得起一个皮夹的。然后就前去问他说：“哎，有没有跟草间弥生联名的皮夹？”然后就全部卖光了。然后后来我想说：“哼，都卖光了，我连真品都看不到。”对。然后后来我就又在那个店里面逛逛，逛逛的时候就逛到了一排，就是整面都是路易·比东跟草间弥生联名的包包，就是那种大包包。然后就看到一款包包，我就觉得蛮好看的，我就说可以让我试背一下吗？然后他就说可以啊，然后就拿下来给我看。他的那个包包是很经典的老花的图案路易比 i 老花的咖啡色图案，配上草间弥生的点点。那时候就是他们两个联名的时候，我有看了一些影片跟一些报道，然后他们就有说，就是这个精品做的最精致的地方，就是他草间弥生他做的画。它是用手绘的嘛？那它的这个精品，它的那个点点一定是印上去的嘛？它印上去有使用了一些很特殊的工法，还有注意一些很特别的点，就是笔触会有深有浅，就像毛笔，你画了一笔画，你一定是从浓到淡。它的这个圈圈，它的这个每一个点也是有从浓到淡。你可以你细看的话，是看得到它。感觉就像是你用彩色笔在包包上面去一点一点点出来的样子，就是用机器做到像真人一样的笔触的感觉。然后那时候我就看到包包本人的时候，我就真的看到了那种笔触的浓淡，我就一瞬间很感动。我想说，哇，这就是钱的力量，还有艺术的美感的力量。好，然后看完之后我就背上身嘛，结果就是超好看哎、欸！<笑>我背起来超级好看，就是我好适合那个包包哦。当然，就是我最后还是没没买，但是我背上去的那一身，我就觉得哇，就是哎，买包包真的是要买适合自己的，然后背起来自己好看会开心的，而不是要去盲从。你所喜欢的东西，就是如果你要问我，宫崎骏跟草间弥生，我可能会选择宫崎骏，就是我对他的爱，对他动画的爱，确实还是比草间弥生多一点点。但是今天我背了这两个包包，我背路易比东确实更好看，所以我当下我就觉得，哦，好想买，<笑>但是就。那些都是限量品，大家知道吗？就是所有的联名都一定会加上限量<笑>，限量跟联名好像就是绑在一起的这样子的一个概念。所以，我当然就是试完包包之后，我就哦谢谢，然后就很有礼貌的离开了这样子。但是呢，呵呵我还是呃非常高兴，就是有这个机会可以。逛到真实的名牌店，就是所谓的精品店、精品奢侈品店，然后有一些体验跟参观，有一点呃开眼界的感觉，有一种在呃我在教科书上看到的东西，看到它确实真实的存在在这个市场上面，而且还生生不息，<笑>有一种很特别的感觉。以上就是我对于精品包包的分享。<笑>我今天本来还想要再讲一点，就是关于我跟九 men 之间的羁绊，算是羁绊吗？但今天好像有点长，可以讲吗？好，我讲快速，就是我不是刚刚说我从九 men 女粉不到两成的时候就开始追。我记得九妹现在女粉也不到四成，然后我一直追到现在，我是不是可以在这边用我的 podcast 跟九妹喊话，说：“哎、欸，你有一个忠实女粉丝，也不是粉丝，就是观看者、乐听人，因为我应该不算她的粉丝，我毕竟也没有追她的呃 Facebook 或 Instagram 或什么，就就我真的会看她 YouTube， 就是几乎八九成的影片我都有看，但是我就比较。”不算是粉丝，我只是要说为什么我会去看九 man 的影片，而其他女生不会呢？因为我确实有在<笑>思考这这个点过，然后我就在想，可能有一个原因是因为我觉得九 man， 嗯，我看过九 man 不止他自己拍的 YouTube， 还有他参加别人的一些访谈的影片，我自己觉得。他某方面算是很诚实的一个人，他很诚实的面对他自己的渴望、欲望，对于金钱的、对于舞台的、对于关注度的渴望跟欲望。然后他也很因此，为了要得到这些东西，去努力的追求，不管是照顾他影片的品质，或是他想要拍的题材，如何可以吸金，如何又可以去保持住他。当初做影片的热忱，或者是还要增加呃陌生观看的呃他付出一些努力，就是我觉得对于他这个人，我是某方面是蛮喜欢的。我觉得我应该是这样，<笑>因为我投资也这样，就是我会去看这个，嗯，会决定我要不要投资一间公司的。很大一个原因是我喜不喜欢这个 CEO， <笑>然后就是 j o e m 对我来说，我确实觉得还有一些地方我觉得还不错，所以我就会觉得，嗯，他的片我愿意看，然后他的观点我也愿意吸收。虽然就是确实有时候讲话会有点，嗯，太直男，是这样说吗？但其实反正因为我都看到现在，就表示我都。大部分都是可以接受的。好，所以呵呵这个就是小小的结尾，说一下我跟九 man 之间的故事。就是我觉得可以透过超级理工直男的一个 YouTuber 来看到一些些这一群人的思想。我觉得是对我来说算是一个了解人。个性的一个方式跟管道，<笑>所以我觉得还不错。当然，他拍的主题我有一些也觉得还不错，就是像就是要看房啊，或者是就是要对决啊，或者是网红观察室啊等等，都蛮推荐的。<笑>如果大家有空的话，可以去听一下哦。哎、欸，不对，看一下，<笑>他是 YouTube。好，那今天就先到这边。今天路超长，我口超酸的。不是口超酸，是嘴巴。好，而且如果我明天或者是在下礼拜有开路之前，我有去溜冰的话，我再跟大家分享我溜冰的感觉感想。好，那今天就先这样子。最近台北超级冷，应该全台都很冷，大家要注意保暖。好，那今天就先这样子，大家拜拜。